0: Lên lùi à, Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài dưới vòng chúng con. Đúng vậy, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thật lớn lao của Ngài đối với cuộc đời chúng con. Chúa ơi, đúng vậy. Tất cả những gì cho con có được đều đến từ Ngài, tất cả đều bởi ân điển của Ngài, mọi sự đến từ Ngài bởi Ngài và hướng về Ngài và mọi sự vinh hiển quy thuộc về ngài. Chúa ơi giờ phút này chúng con cũng đến với lời của ngài. Xin Chúa sức dầu cho chúng con để chia sẻ lời của ngài cũng như tiếp nhận lời của ngài. Chúa ơi tâm lòng cho con mở rộng cho ngài. Xin Đức Thiên Linh nói với cuộc đời của chúng con, nói với tâm lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, cho con dâng thì giờ này trong tay Chúa. Chúng nguyện sự vinh hiển thuộc về Chúa. Chúng con cảm ơn ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước khi ngồi xuống chúng ta có thể chúc phước cho người xung quanh chúng ta. Nói một điều đó thật tốt lành với anh chị em bên cạnh chúng ta. <cười> Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta có cảm ơn Chúa vì được đến đây thảo phượng Đức Chúa Giải không anh chị em? Ừ. Vâng, cảm ơn Chúa. À, trước khi đến bài giảng ngày hôm nay, ấy, à, tôi cũng muốn có một vài điều tâm tình cùng anh chị em. À, nó liên quan đến cả cái mục tiêu khải tượng của chúng ta và một số điều khác. À, nhưng trước khi nói điều đó, thì tôi muốn đọc à, mấy câu kinh thánh nói về điều này. À, nếu chúng ta biết trong Hebreu đoạn 11, ấy, đó nói đến sức mạnh của Đức Tin Hay trong đó liệt kê một loạt những anh hùng của Đức Tin Thì câu Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 câu 3 có nói như thế này ấy, Là bởi Đức Tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời Đến đối những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến Thì thông thường là chúng ta hiểu câu Kinh Thánh này nói về cái sự mà tạo dựng trời đất của Đức Chúa Trời Tôi tin cái đó cũng phải. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu câu kinh thánh này theo một khía cạnh khác. Bởi vì cái từ mà lời Đức Chúa Trời ở đây, trong tiếng nguyên bản là cái từ, là cái cái từ gọi là Rema. Có nghĩa là lời sống của Đức Chúa Trời phán trong con người trong hoàn cảnh cụ thể nào đó. Và cái từ thế gian ở đây trong tiếng nguyên bản, nó còn hàm ý nghĩa là gì? Những thế hệ, những thời đại. Nên vì vậy câu kinh thánh này cũng có thể hiểu như thế này. Là những thế hệ, những thế hệ, những thời đại. Đã được làm nên, đã được thay đổi Bởi những con người đã tiếp nhận lời Rema từ Đức Chúa Trời Bởi chúng ta biết là đức tin đến từ sự người ta nghe Người ta nghe là khi lời Chúa Lời đó cũng là lời Rema được giao truyền Nên chính vì vậy có thể nói như thế này Nếu chúng ta đọc trong Hebreu đoạn 11 Chúng ta thấy những con người đây họ rất là tầm thường Họ không phải là người mà khác những người khác Họ là những người rất bình thường Nhưng họ đã nhận được cái lời phán của Chúa Qua khải tượng Qua những sự hiện thấy Qua giấc mơ Qua những cái cách thức khác nhau Và họ đã dám tiếp nhận điều đó Và anh chị em Chính cái điều đó đã thay đổi Thế thời đại của họ Giống như Noé Ông đã cứu cả thế giới Loài người Có phải không anh chị em? Nên chính vì vậy Như lần trước chúng ta nói đến Sức mạnh của lời Chúa Anh chị em ạ Lời Chúa là giống Mặc dù nó có thể rất nhỏ Trong đó có quyền năng để có thể thay đổi đời sống cả một con người Thậm chí trong đó có quyền năng Để thay đổi cả một thế hệ Amen anh chị em Và cái vấn đề đây không phải nằm trong con người Mà vấn đề đây nằm trong lời của Đức Chúa Trời Trong hạt giống của Đức Chúa Trời Và nếu những con người dám tin Dám tiếp nhận khải tượng từ Đức Chúa Trời Tiếp nhận lời sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Và dám trả giá Tôi tin là chúng ta sẽ nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ rất lớn xảy ra Amen anh chị em Ở đây nói tiếp đoạn 11 Câu ba nói như thế này, câu ba nói như thế này. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, họ làm những sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh khiến đạo binh nước thủ chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tận mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Những kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa sẻ, bị giết bằng lưới gươm lưu lạc dày đây may đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hài hếp ngược đáy. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng trên núi trong hang, trong những hầm dưới đất, v.v. Vân vân. Ở đây liệt kê những con người mà họ có thể sống được như vậy. Họ có thể thay đổi thế hệ thời đại của họ. Bài lời từ Đức Chúa Trời đến với họ. Nên tôi nói điều đó để nói với anh em một điều Là vừa rồi anh em chúng ta có thể nghe một chút về truyền giáo Để chúng ta nói về mục tiêu đây như vậy Anh chị em cái vấn đề này ấy, Nó không phải nằm trong cái vấn đề con người là ai Không phải chúng ta giỏi giang Không phải chúng ta như thế này như thế kia Mà vấn đề là nếu Chúa phán và chúng ta tin cậy Thì điều đó sẽ xảy ra như vậy Amen anh chị em Tôi nhớ ngay cả khởi xương hội thánh chúng ta Tất cả những gì chúng ta có được Cái đó là bởi lời của Chúa đấy bởi khải tượng của Chúa, chứ không phải là bởi chúng tôi từ Nga về giỏi ra ngay là ai đó có năng lực không phải. Vấn đề là là Chúa, khải tượng từ Chúa. Tôi cứ nhớ là khi mà chúng tôi mới về Việt Nam, vợ chồng chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi chỉ có ước ao ban đầu là xin Chúa làm sao cho có một hội thánh, một ngôi nhà thuộc linh cho những người tin Chúa tại Nga hoặc những người thân của họ để có nơi có trốn. Bởi tôi đã chứng kiến rất nhiều những người tin Chúa bên Nga về, thậm chí có những người học trưởng đi thánh bên kia về. Nhưng mà về họ tan lạc đâu mất hết. Thậm chí nhiều người mất đức tin, nhiều người yếu đuối. Bởi họ không có ngôi nhà thuộc linh của họ. Bởi hội thánh là ngôi nhà thuộc linh. Với ước A ban đầu chỉ làm sao có ngôi nhà như vậy thôi. Nhưng mà năm 2004, đó, anh chị em ạ, à, chính Chúa nói, Chúa nói, và tôi tin thực sự là Chúa nói với lòng tôi, là Chúa sẽ giấy lên tại Việt Nam này một trung tâm lời sự sống. Nó không chỉ hàm ý là một hội thánh, nhưng đó là một hội thánh ảnh hưởng, một trung tâm. Để từ đó có thể sinh ra nhiều những hội thánh. Ở đó dấy lên nhiều những con gặt. Và nhiều những con người được sai phái đi. Và anh chị em khi mà tôi nhận được điều đó. Tôi nói với Chúa là Chúa ơi. À, trước kia con cũng có những sự kêu gọi riêng cho mình. có những lời tin chi cho nó với con. Nhưng bây giờ con cũng bỏ tất cả điều đó sang bên bên. Con và gia đình con sẽ sống chết cho khải tượng của Ngài. Và khi khải tượng của Chúa hoàn thành. Chúa có thể sai chúng con bất cứ nơi đâu. Đi bất cứ nơi đâu. Và anh chị em chính vì vậy mà có hội thánh chúng ta. Có công việc tại Hà Nội này. và Lan ra nhiều vùng đất khác. Tôi nhớ năm 2009, khi mà tôi sang bên Hồng Kông dự một cái hội nghị truyền giáo. Và lúc đó khi tôi nghe người ta nói về cái chuyện là Hoa Kỳ đã gửi giáo sĩ đi rất nhiều nước trên thế giới, dâng rất nhiều tiền cho truyền giáo. Chúng tôi nghe về cái hiện tượng kỳ lạ đó là đất nước Hàn Quốc. Tin lành đến với họ cũng chỉ hơn trăm năm thôi. Thế mà họ gửi giáo sĩ nhiều đến như vậy. Rồi sau đó những anh em Trung Quốc trong cái đại hội đó họ nói như thế này tương lai họ sẽ là đất nước gửi giáo sĩ nhiều nhất thế giới. Và lúc đó thực sự là không phải tôi thiêng liêng hay thuộc linh gì cả. Nhưng đúng là có một cái gánh nặng, một cái lời cầu nguyện từ Đức thiêng Linh đến. Và tôi kêu gạo với Chúa là Chúa ơi vậy Việt Nam chúng con như thế nào. Và lúc đó Chúa nói với lòng tôi như thế này là Việt Nam đã nhận tin lành. Và đúng là thực sự là chúng đều nhận tin lành từ bên ngoài đến. Và đến thời điểm là hội thánh Việt Nam phải đứng trên chân của mình Gánh trách nhiệm truyền giáo cho dân tộc mình Và còn mang tin lành đến các quốc gia khác Và anh chị em đường hội thánh chúng ta từ đó trở đi Bắt đầu chúng ta đặt mục tiêu Là hội thánh có mặt khắp so ba tỉnh thành Và đến lúc chúng ta sẽ gửi giáo sĩ đi nước ngoài Chính vì vậy mà trong đây cũng có những cái mục tiêu như vậy Và anh chị em nhờ cái khải tượng đó Chứ không phải là vì chúng ta sốt sắng Không phải là vì chúng ta trả giá Không phải là vì chúng ta có năng lực thế này thế kia Nhưng đúng là Chúa đã dẫn dắt chúng ta đến khoảng trên dưới gần 50 tỉnh thành khác nhau. Và chúng ta thấy những cánh cửa càng ngày càng mở tiếp tục. Tất cả điều đó là bởi sức mạnh trong lời chúa phán. Amen anh chị em. Nhưng của anh chị em ơi. Khi lời chú phán á. Phải có những người dám tin vào điều đó. Có những người tin, đầu phục, dám bước theo và dám trả ra. Còn nếu hạt giống gieo vào. Thậm chí bạn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu chúng ta để những sự lo lắng đời này. Nếu chúng ta sống vui thú cho giàu sang cho những sự tham muốn khác, thì những hạt giống đó nó sẽ nghẹt ngòi, không bao giờ kết quả. Và hỡi anh chị em, trong cái điều này, khi chúng ta nói đến cái mục tiêu năm đến mười năm tới, tại sao chúng ta nói điều này? Bởi vì năm nay chúng ta chọn mười năm. Chúng ta nói đến mục tiêu một nghìn hội thánh. Anh chị em không phải chúng tôi tự nghĩ ra điều này đâu. Và tôi tin trong lòng tôi chỗ đặt đẻ là con số một nghìn, một nghìn hội thánh. Chúng ta có dám tin điều đó không anh chị em ạ? Đối đức chúa già chẳng có gì khó cả. Nếu anh em miền Tây họ nói là họ sẽ nhận trách nhiệm là họ sẽ có 300 hội thánh Tại vùng thủ đô chúng ta cũng nói là chúng ta cũng sẽ có vài trăm hội thánh Là khả thi đúng không? Tôi nghĩ có thể là chúng ta còn làm vượt trội hơn cái điều đó nữa Nhưng dù sao đời sống Tất cả mọi điều đều phải có mục đích Bởi vì không có mục đích con người không có động lực để tiến lên Amen anh chị em Nên chúng ta nói đến một nghìn hội thánh Rồi có những cái điều khác ở đây Anh em có thể đọc thấy Rồi chúng ta nói đến cái chuyện mà mạng lưới hội thánh lời Hội thánh trung tâm đúng không? Tại Hà Nội bây giờ duy nhất là hội thánh trung tâm tại đây đây. Và chúng ta tin lời Chúa nói là thực sự là chúng ta phải sanh sản, chúng ta phải nhân lên. Nên tôi rất tin một điều là kết quả của một hội thánh á không chỉ là đông tín đồ thêm. Kết quả của một hội thánh á phải sinh ra những hội thánh khác. Amen anh chị em. Thực ra tôi khi tôi đọc uh, nghiên cứu kinh thánh á, tôi thấy trong công vụ sứ đồ như tại Jerusalem á, người ta về sau nói là ở đó có vài chục ngàn tín đồ. Và một câu hỏi tôi hay luôn luôn đặt ra là vậy hội thánh ở đó hoạt động như thế nào, mô hình họ ra sao? Ở đâu mà có thể nhóm mấy chục ngàn tín đồ như vậy? Câu trả lời rất đơn giản thôi. Hội thánh họ nhóm tại các gia đình, tại các nhà riêng. Có những người nói bảo họ nhóm tại sân đền thờ không? Được vài bữa thôi sau đó bị bắt bớ bị đuổi đi mất. <cười> Nhưng họ nhóm hàng ngày, họ nhóm tại các nhà. Nên hội thánh tại Jerusalem họ có hàng trăm những điểm nhóm giống như chúng ta đây. Chúng ta còn ít hơn rất nhiều, nhưng mà có nghĩa là mô hình cũng như vậy. Tại Eviso cũng hàng chục ngàn tín đồ, họ nhóm tại đâu? Cũng là một loạt tại các nhà riêng như vậy. Nên khi Paulo triệu tập một cái đại hội cho những người chăn bầy, tại thành á ở đó nói số nhiều là các trưởng lão những người giám mục đến nơi đó, những người chăn bầy đến nơi đó. Rồi tại Philip cũng như vậy. Khi Paulo viết thư cho những người Philip, ông có nói là gửi cho các giám mục là những người chăn bầy, không phải một người chăn bầy nhé. Mà các giám mục nên chứng tỏ họ rất nhiều hội thánh Nên vì vậy hỡi anh chị em Chúng ta rất muốn là chúng ta đông người thêm Nhưng chúng ta muốn nhân ra nhiều hơn Nên tại sao Tại đây tách này Cái điểm nhóm chúng ta Riêng điểm nhóm của hội thánh chúng ta tại nơi đây đấy, Chúng ta cũng muốn nhân ra sinh ra nhiều những điểm nhóm khác Và tôi khuyến khích các mục sư phụ trách các điểm nhóm khác nhau Rồi các hội thánh khác nhau Chúng ta cần phải có tư duy là chúng ta nhân lên Amen anh chị em Rồi tôi tin là thực ra Cái kết quả của một môn đồ của Chúa không chỉ là người ta tin Chúa đâu, cái đó cũng là tốt rồi nhưng môn đồ phải sinh ra môn đồ, tôi tin người hầu của Chúa phải sinh ra người hầu của Chúa, mục sư phải sinh ra mục sư, đó mới là kết quả thật nên vì vậy tôi rất mong muốn anh chị em tất cả anh em trong hội thánh chúng ta hãy cầu nguyện cái điều này nhé và khi bạn cầu nguyện đó là bạn góp phần cho công việc Chúa khi bạn cầu nguyện đấy Chúa lại dùng bạn sẽ là tham gia một cái phần ở đó để hoàn thành khải tượng này bài cải tượng không phải tự nhiên nó hoàn thành nhưng chúa sử dụng những con người nên chúng ta hãy vỗ vai người bên cạnh là chúng ta sẽ là một phần của cải tượng này nhá chúng ta sẽ hoàn thành cải tượng này ok bây giờ chúng ta sẵn sàng để nghe lời chúa cho anh chị em hỏi à, người bên cạnh là sẵn sàng nghe lời chúa chưa à, xin anh chị em cùng tôi xem hai đoạn kinh thánh nhưng trước hết chúng ta xem một đoạn kinh thánh đó là sách Xuất Egypto ký đoạn 20 Xuất Egypto ký đoạn 20 câu 8 đến câu 11 Trên màn hình có chúng ta có thể nhìn lên màn hình Tôi xin được đọc ạ Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Geva Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tơ gái, xúc vật của con cả đến khách lạ trong nhà con đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong 6 ngày Đức Geva đã tạo dựng trời đất biển và muôn vật trong đó. Nhưng ngày nhưng ngày nghỉ ngài vào ngày thứ bảy, vì vậy Đức Geva ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Và nếu đọc câu Kinh Thánh này thì chắc chúng ta đoán được là chúng ta sẽ nghe gì ngày hôm nay, đúng không anh chị em? À, đây là điều dân ấy, mà nói về ngày thứ bảy hay là ngày sa bát à, Và ngày sa bát ở đây mạng lệnh của Chúa là dân sự của Chúa phải nghỉ ngày này và biệt riêng cho Chúa. Và chúng ta biết những người Do Thái ấy, là họ có cả những cái bảng hướng dẫn rất dài và chi tiết về cái ngày sa-bát hay là ngày thứ bảy. Thậm chí chúng tôi đến do thái ấy, người ta nói là có những cái thang máy gọi là thang máy sa-bát. Khi vào trong đó từng tầng nó cứ mở ra bởi vì người ta không được động vào những cái nốt bấm đó. Nhưng nói chung ấy, tôi đã đọc nhiều lần nhưng mà cũng lùng bùng lỗ tai. <cười> nhưng nói chung là không được làm việc. Và có một cái phần trong ngày đó là phải đến nhà hội để thờ phượng Chúa và nghe lời của Đức Chúa Trời. À, chúng ta biết là Chúa Giêsu khi ngài xuống thế gian này, à, thì lời Chúa nói là Chúa đến để làm chọn luật pháp, có đúng không, anh chị em? Chúa đến để làm chọn luật pháp. Nên chính vì vậy Chúa Giêsu không bỏ điều răn này nhé, mà kinh thánh nói là vào vào ngày Sa-bát theo thói quen Ngài đến nhà hội có nhiều câu nói như vậy. Chúa không bỏ điều răn này nhưng Chúa giải thích ý nghĩa thật của ngày sa bát. Chúa Su nói là vì con người mà ngày sa bát được lập nên chứ không phải là con người vì ngày sa bát mà sa bát là vì cớ con người. Nên Đức Chúa Trời thiết lập ngày sa bát Có thể nói cũng để ban phước cho dân sự của Ngài. Để họ ở cùng Chúa, để họ thờ phụng Chúa để họ nghe lời Chúa, cũng để họ được bổ sức về thuộc thể, về thuộc linh, cũng để gia đình họ gần gũi nhau, cũng để dân sự có cái sự mà kết nối cùng nhau. Vậy chúng ta là những cơ đốc nhân ngày nay Thì chúng ta có phải tuân thủ Ngày sa Bát hay không Thì tôi xin nói như thế này Chúng ta là cơ đốc nhân Chúng ta không ở dưới luật pháp Chúng ta được chuộc khỏi luật pháp Có đúng không, anh chị em Chúa Giê-xu khi Ngài xuống Thì Ngài phải làm trọ luật pháp Ngài không thể phá luật pháp được Nhưng mà chúng ta là cơ đốc nhân Chúng ta không ở dưới luật pháp Nên chắc chắn là chúng ta không Phải tuân thủ ngày sa Bát Theo cái ý nghĩa Giống như luật pháp là Chúng ta phải làm chọn chúng ta mới được xưng công chính Hay chúng ta mới được cứu Nên vì vậy chúng ta không giữ ngày sa bát Là vì điều đó yêu cầu chúng ta Nếu không thì chúng ta phạm tội Và nếu không làm điều đó chúng ta không được xưng công chính Chúng ta không được cứu chuộc Bởi tôi muốn nói với quý vị anh chị em như thế này Giống như Sứ Đồ Phaolô nói nói Nếu ai muốn cậy luật pháp mà để cho mình được xưng công chính Thì Chúa Giêsu không có ích cho người đó Và yêu cầu người đó phải làm chọn tất cả luật pháp Mà chắc chắn là không ai làm được điều đó nên vì vậy, chúng ta hãy nhớ là chúng ta ở dưới ân điển, chúng ta không ở dưới luật pháp. Thậm chí tôi có thể nói như thế này, thực ra cái ngày Sa bát thật của chúng ta, trong ký ước luôn luôn nói những cái gì trong ký ước, nó là bóng còn hình thật ở trong Chúa Jesus. Có thể nói như thế này, Sa bát thật của chúng ta, đó lại là chính Chúa Jesus. Hay ở trong Chúa chúng ta có Sa bát hay là cái sự an nghỉ thật. Nếu chúng ta nhìn trong sách sáng thế kỷ đó, Đức Chúa giải dựng thế giới lên 6 ngày, và ngày thứ bảy ngày nghỉ đó, và cái đó là dừng lại, chứ không lại kế tiếp tuần sau Chúa lại làm việc, sau Chúa lại nghỉ không phải, và cái đó dừng lại. Mà chúng ta để ý một cái điều như thế này, Chúa đã tạo nên, hoàn thành công việc tạo hóa của Ngài, đến hết ngày thứ sáu, và cuối ngày đó Chúa tạo nên con người. Và khi con người mở mắt ra, thì bắt đầu cái điều đầu tiên con người nếm trải, đó là ngày sa bát Đó là để con người, để sống cùng Đức Chúa trời con người vui hưởng với Chúa, và bởi ân điển của Chúa, mà con người phục vụ, con người làm việc. Nhưng vì cớ con người phạm tội đúng không? Nên bắt đầu sự rủa xả. Tất cả nhiều đến con người phạm tội. Vì vậy mới có luật pháp đến. Và trong luật pháp đó là có ngày sa bát Nên chính vì vậy, sa bát thật của chúng ta, đó là trong Chúa ngày nay chúng ta có sự an nghỉ thực sự. À, nhưng tôi muốn nói như thế này ạ. Nhưng vì cớ chúng ta biết là cái ngày sa bát nó không chỉ là cái nghĩa bóng của cái điều chúng ta có sự an nghỉ thật trong Chúa ngày hôm nay. Mà ngày sa bát Chúa cũng thiết lập cho dân sự của Chúa bởi có những ích lợi thuộc linh nhất định cho đời sống họ. Như tôi đã nói, để sau một tuần bận rộn nhiều khi túi bụi không có thời gian đến với lời Chúa, hoặc chỉ nháo nhào đi qua, không có thời gian đến cầu nguyện với Chúa, không có thời gian ở cùng Chúa, thì ít nhất có một ngày để làm sao người ta quay lại với Chúa. Để được hồi phục lại cái đời sống thuộc linh của mình Bổ lại thuộc linh của mình Để thậm chí hồi phục lại cả thân thể của mình Để cho họ, con trai, con gái họ Có nghĩa làm là ý cả gia đình của họ Để có thời gian cùng nhau đến với Chúa Cái đó nó cũng gây dựng cái mối quan hệ gia đình họ Cũng để dân Do Thái ấy, Khi mà họ tàn lạt khắp nơi họ đều thiết lập nhà hội Để tại nơi đó Ngoài chuyện thờ phượng Chúa nhưng họ cũng kết nối với nhau Như một cộng đoàn của dân Chúa Nên chính vì vậy Cơ động nhân chúng ta cũng có một cái ngày mà biệt riêng cho chúa như vậy, có một cái phần ở biệt riêng cho chúa như vậy với cái ý nghĩa thuộc linh như vậy. nên tôi có thể nói như thế này, đối với chúng ta đúng là ngày Sa-bát theo đúng nghĩa đen của nó là ngày thứ bảy. nhưng đối với chúng ta nếu chúng ta hiểu cái ý nghĩa thuộc linh mà muốn chúng ta muốn thực hiện cái điều đó, thì tôi muốn nói như thế này, thì đối với nhiều nơi có những nơi người ta nói là gì, họ không thờ phượng chúa vào ngày chủ nhật, tôi nghĩ không có vấn đề gì cả. Thậm chí ngày nay bạn không đi thờ vượng chúa bạn cũng chả phạm tội gì cả. Nhưng chắc chắn bạn sẽ mất rất nhiều cái phước hạnh. Thì nếu bảo ai đó không thờ vượng ngày nay là phạm tội nha. Là xuống địa ngục đấy, thì tôi không tin cái điều đó. Amen anh chị em. Bởi nếu xuống địa ngục, tôi nghĩ là nhiều anh em đây đã xuống địa ngục rồi. <cười> Nhưng rõ ràng chúng ta bỏ mất, chúng ta sẽ mất cái phước, mất cái ích lợi nào đó. Nên tôi biết là những người mà cơ đốc nhân tại Do Thái ngày nay, anh chị em biết họ, họ thờ vượng chúa vào ngày nào ạ? Họ vào ngày thứ bảy. Bởi ngày thứ bảy là ngày quốc gia họ được nghỉ. Và rõ ràng đó là cái cơ hội mà cơ đốc nhân có thể thờ phượng Chúa được. Chứ không thể vào ngày chủ nhật được, ngày chủ nhật thì mọi người vướng đi làm. Nên vì vậy người ta thờ phượng Chúa ngày thứ bảy. Tôi nghĩ là ok, không có vấn đề gì cả. Rồi tôi biết là có một cái thời ở một cái cái cộng đồng người Việt Nam ở một bên đất nước kia. Tất cả những người ở đó đều đi làm một cái chợ bán hàng. Và cả tuần phải làm việc và duy nhất cái chợ đó người ta cho phép nghỉ ngày thứ hai để người ta dọn dẹp vệ sinh và không bán hàng ngày đó. Và những cơ đốc nhân họ thờ phượng vào ngày thứ hai. Tôi nghĩ họ có sai không ạ? Không sai tôi nghĩ là ok. Nhưng mà chúng ta biết là đa số cơ đốc nhân trên thế giới ngày nay thì họ đều chọn ngày Chủ Nhật. Có đúng không, anh chị em? Bởi đa số ngày nay là ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ của các quốc gia. Nên vì vậy tôi nghĩ là thờ phượng vào ngày Chủ Nhật chúng ta coi ngày Chủ Nhật chúng ta lấy cái ý nghĩa nào giống như ngày Sa Bát của người Do Thái. Tôi nghĩ đó là điều tốt. Ở ngày nay tôi biết là có một số người thiểu số thì họ nói là gì? Ngày Chủ Nhật đó, đó là ngày của thần mặt trời Tại sao lại thờ vượng Chúa vào ngày đó thế này thế kia Tôi nghĩ là ngày nào cũng do Chúa tạo dựng đến hết Amen anh chị em Ngày nào Chúa tạo dựng đến hết Không có nghĩa là gì một người nào đó Một thần nào đó tuyên bố là cái của mình Thì có nghĩa là của họ Cũng giống như tại Việt Nam Chúng ta các loài hoa đều do Chúa tạo nên đúng không Không có nghĩa là một tôn giáo nào đó chiếm cái loài hoa nào đó mà bây giờ chúng ta không dùng loài hoa đó Bởi hoa đó đều của Chúa cả Có đúng anh chị em nên vì vậy là là chúng ta thờ vụ Chúa vào ngày Chủ Nhật. Tôi nghĩ là cái điều mà mà giống như đại đa số cơ đô nhân trên thế giới ngày nay là điều tốt lành, Bởi vì ngày Chủ Nhật hay là đó là ngày thứ nhất trong tuần, trước hết đó là ngày mà Chúa sống lại. Và cái điều thứ hai cũng là ngày đầu tiên trong tuần giống như bông trái đầu mùa khi chúng ta dâng cho Chúa vậy. Nên vì vậy là đối chúng ta cái ngày Chủ Nhật, đó, chúng ta có một cái ý nghĩa gì đó để chúng ta nhận được ích lợi thuộc linh giống một phần ở đó ngày Sa Bát nhưng không hoàn toàn giống ngày Sa Bát đâu nhé. Nên nếu cơ đốc nhân nói là gì ngày chủ nhật của tôi giống hệt ngày Sa Bát của người Do Thái thì không đúng. Quy định ngày Sa Bát của người Do Thái rất là khắc nghiệt, mà họ phải thực hiện điều đó không thực hiện là không được xưng công chính. Còn chúng ta ngày chủ nhật nó hàm ý khác, nhưng rõ ràng là nó mang những cái ích lợi thuộc linh nhất định cho chúng ta. Và bây giờ tôi muốn nói đến một số những cái ích lợi của cái khía cạnh là cái cái ngày mà chúng ta đến thờ Phượng Chúa như thế này Nó rất ích lợi Nên chính vì vậy Mà Sứ Đồ Hồ có nói Là chúng ta chớ bỏ sự nhóm lại Như một số người quen lạc Đến tôi cảm ơn Chúa Từ lúc tôi tin Chúa đến nay Có thể nói là tôi không bao giờ tôi bỏ bộ Chủ Nhật nào cả Và cái đó khiến cho tôi được phước Tất nhiên có lúc tôi đi đây đi đó Thì tôi đến Chủ Nhật Và những hội thánh ở tại những khu vực đó Tôi không bỏ bộ Chủ Nhật nào Duy nhất có một lần đi Do Thái vào ngày Chủ Nhật thì chúng tôi thờ phụng chú cùng nhau. Nên vì vậy chúng tôi không bỏ. Và tôi nghĩ đó là thành cái thói quen rất tốt. Thậm chí khi tôi là cơ đốc nhân mới bên Nga, ngay cả những buổi cầu nguyện trong Hội Thánh tôi cũng trung tín. Và tôi xin nói cái đó phước cho mình rất là nhiều. Đôi khi giống như đồ ăn của chúng ta đúng không? Chúng ta từ nhỏ đến lớn chúng ta rất là trung tín với đồ ăn, có đúng anh chị em? Ăn một bữa bạn không thấy mình lớn phỏng lên ngay. Nhưng rõ ràng cứ ăn ngày nay, ngày mai, ngày kia, tháng nọ, tháng kia và đến lúc là bạn lớn. Có phải không anh chị em? Nên trung tín những cái buổi nhóm đó là điều rất là quan trọng. Và hỡi quý vị anh chị em tôi còn nói như thế này là học được cái nếp trung tín đó là điều cực kỳ quan trọng. cái Thời đại ngày nay thế giới ngày nay không trung tín, không trung thủy một chút nào cả. Người ta chỉ muốn mì ăn liền thôi. Muốn thay đổi liên tục. Nhưng mà chúng ta biết tính cách của Đức Chúa, bổn tính của Chúa chúng ta là đứng thành tín. Nên chúng ta cần phải học cái tính cách đó của Chúa. Người ta có thể nói chúng ta cổ hủ, chúng ta lạc hậu. Nhưng chúng ta học vào đó. Tôi trung thủy với vợ của tôi. Tôi trung tín với hội thánh mà Chúa đặt tôi ở đó. Tôi trung thành với khải tượng mà Chúa kêu gọi tôi. Anh em những cái điều đó, nó mang cái phước hạnh rất lớn đi cho đời sống của mình. Vậy mục đích của ngày Sa bát khi mà Chúa thiết lập đến, có ích gì cho đời sống những người dân Do Thái? Và chúng ta có thể áp dụng cái hình ảnh song song ngày Chủ Nhật Có ích gì cho chúng ta ngày hôm nay Cái thứ nhất ấy, Khi Chúa nói là gì các ngươi phải dành ngày đó để biệt riêng cho ta Hay là cái ngày đó là ngày mà được nên thánh Có nghĩa là biệt riêng cho Chúa nha Thì tôi muốn nói như thế này Trong đời chúng ta đặc biệt cái thế giới ngày nay ấy, Rất là bận rộn Cả tuần nhiều khi chúng ta tối mặt tối mũi Bận chuyện này bận chuyện kia Và hỡi anh chị em, một cái ngày Chủ Nhật của chúng ta thờ phượng Chúa như thế này, ít nhất nó cũng là cái điều gì để nhắc chúng ta nhớ đến Chúa. Để giúp chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa. Để thúc đẩy chúng ta đến thờ phượng Chúa và để sống cùng Ngài. Amen anh chị em. Có những người nói rất thiêng liêng, tôi ngày nào chẳng thờ phượng Chúa, ngày nào tôi chẳng sống với Chúa. Tôi xin nói, nếu mà bạn nói như thế, thì mà bạn lại nghỉ ngày Chủ Nhật, thì tôi không tin được cái lời bạn nói. Nếu con người trung tín được hàng ngày thì ít nhất là trung tín được một ngày trong tuần. Thì sau đó mới nói là trung tín hàng ngày được. Đôi khi chúng ta có thể nói như thế này. Bảo tôi rất bận ngày Chủ Nhật. Ngày đó tôi lại làm ăn phát đạt. Ngày đó tôi có những công việc cần giải quyết. Tôi thế này thế kia. Nhưng tôi rất tin vào nguyên tắc của Chúa. Nếu chúng ta dâng cho Chúa điều tốt nhất. Chúa sẽ ban phước những gì còn lại của chúng ta. Giống như một phần mười như vậy. Một phần mười tựa ra giống như dâng bông trái đầu mùa. Anh chị em đôi khi chúng ta bảo dâng một phần mười đi bây giờ là chúng ta số tiền chúng ta đang có như vậy bây giờ bớt đi một cái một phần mười. Nhưng tôi xin nói cái đồng tiền mà được Chúa ban phước ấy, ít tiền nhưng bạn sẽ làm được nhiều việc. Còn đồng tiền không có phước á, nhiều tiền nhưng không làm được mấy việc đâu. Đôi khi nó còn mang hại cho chúng ta nữa. Anh chị em có nghĩ là có những người có tiền nhiều mang hại cho họ không ạ? Thực tế nhìn ra ngoài đầy những chuyện như vậy. Nên chúng ta cần những đồng tiền là đồng tiền được phước thậm chí tôi còn tin xa hơn nữa. cái tiền mà ra cái đồng tiền đến với chúng ta nhé nó qua tay rất nhiều người có rất nhiều điều theo nó có cả tiền bẩn có rất nhiều thứ và tôi tin khi chúng tôi dâng một cái phần cho chúa giống như đồng tiền của tôi được cắt bì đồng tiền tôi được nên thánh đồng tiền đó được chúc phước nên vì vậy đồng tiền đó sẽ mang ích lợi cho tôi cho gia đình tôi và cho những cái công việc mà tôi làm Thời gian cũng như vậy thôi Tôi khi chúng ta bảo hôm nay, ngày hôm nay rất bận rộn công việc Chúng ta không có thời gian để cầu nguyện thì tôi muốn nói như thế này Ông Martin Luther cũng nói như thế này Nếu ngày hôm nay tôi có 10 công việc cần phải giải quyết Tôi sẽ dành Ví dụ khoảng một tiếng đồng hồ để cầu nguyện Nhưng nếu ngày mai tôi có 20 công việc cần làm Tư duy con người chúng ta là chúng ta sẽ cắt phần cầu nguyện đi đúng không Cắt bớt đi Nhưng ông lại nói là gì? tôi sẽ dành hai tiếng để cầu nguyện Bởi vì sao bởi khi dâng cho Chúa điều tốt nhất Những cái gì còn lại Chúa sẽ ban phước cho Nên ít thời gian nhưng bạn làm được nhiều việc Chúng ta có kinh nghiệm bao giờ cái chuyện đó không ạ Buổi sáng khi chúng ta không cầu nguyện Nhiều khi tự nhiên cả ngày đi Cuối cùng long ta long toang Mất việc trả được cái gì cả Về lại còn nhức đầu mệt mỏi nữa đúng không Nhưng có lúc mà chúng ta cầu nguyện thực sự nhá Sau đó công việc cảm thấy giống như được sức dầu giàu, giàu nó trơn tru đúng không Cảm thấy trơn tru sao hôm nay hiệu quả thế Hôm nay làm nhiều việc thế bởi vì cái thời gian đó được Chúa ban phước Còn cái thời gian long toang kia Là thiếu phước Nên vì vậy hãy sống bởi đức tin Hãy dám dâng cho Chúa điều tốt nhất Nên một ngày trong tuần Hãy dâng ngày thứ nhất trong tuần Để cho Chúa Và các cũng là cho bạn đấy đấy Amen anh chị em Nên nếu dâng cho Chúa Chúa sẽ ban phước lại Nếu chúng ta nhìn ngay cả câu chuyện người Do Thái nhé Khi mà Chúa lập cái ngày Sa-bát cho họ đúng không khi họ trong đồng vắng là mana hàng ngày rơi xuống Có phải không anh chị em? Nhưng có những người muốn chủ nhật cũng đi nhật mana Có mana vào ngày chủ nhật không anh chị em? Anh chị em mana không có ngày chủ nhật <cười> Chú nói là ngày, ngày Không có ngày vào ngày sa bát ngày thứ bảy Thì chú nói là ngày thứ sáu sẽ gấp đôi Nên tôi tin đó, đôi khi bạn dành một ngày Để bạn biệt riêng với Chúa Đôi khi bạn cảm giác là ô tôi Thịt thòi này tôi mất điều kia Tôi xin nói trong tuần Chúa sẽ bù đắp lại cho bạn có tin điều đó không anh chị em? Trong tuần Chúa sẽ bù rắp cho bạn hãy nói người bên cạnh nhá, Trong tuần Chúa sẽ bù rắp cho bạn Nên vì vậy cái mục đích thứ nhất của ngày sabat bát Là Chúa muốn chúng ta biệt riêng Một cái ngày tốt nhất cho Chúa Một thời gian tốt nhất cho Chúa Để cái đó có ích lợi cho chính đời sống chúng ta Cho mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời Nhưng đồng thời để qua đó Chúa ban phước lại Tất cả những gì mà chúng ta còn lại Cũng giống như Chúa nói là dâng Lấy bông trái đầu mùa để tôn vinh Đức rê đúng không? Thì đấy cái thùng nhồi bột của ngươi, tất cả ngươi sẽ được ban phước. Chúa chỉ tìm cách ban phước cho chúng ta thôi. Nên Chúa muốn chúng ta chia cái gì đó cho Chúa. Chúa không muốn chúng ta sống ích kỷ. Chúa muốn chúng ta sống vì Ngài. Lúc đó Chúa sẽ đổ phước dư dật xuống cuộc đời chúng ta. Một cái điều thứ hai. Ấy, mục đích của ngày mà Sá-bát hay là chúng ta có thể áp dụng một cái ngày nghỉ của chúng ta ngày hôm nay. Ấy, đó là gì? Để chúng ta được bổ sức thuộc thể và thuộc linh Đúng anh chị em Anh chị em ạ à, Khi mà tôi đi xe máy Đặc biệt lúc giai đoạn mới về Việt Nam đi xe máy rất nhiều Đi có những hành trình vài trăm cây số bằng xe máy là chuyện bình thường Và đi liên miên đi liên tục Nên tôi nhớ là có mấy cái xe máy của tôi là nó quay vòng quay con số là gần như là Nó quay hết số luôn nó đã quay trở lại Nhưng tôi thấy như thế này mặc dù cái máy móc nó chỉ bằng sắt thép như vậy nhưng thông thường tôi đi khoảng 6-70 cây, tôi phải dừng lại cho nó nó nguội máy bớt. Tôi cứ suy nghĩ như thế này, cái máy nó còn cần phải nghỉ như vậy. Đất đôi khi cần phải cho nó nghỉ đúng không? Huống chi con người chúng ta, đôi khi chúng ta vắt nó kiệt quệ quá mức đấy. Đôi khi chúng ta đối xử không tốt với cái thân thể của chúng ta. Và thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa đấy. Tôi cảnh báo anh chị em, nếu anh chị em phá đền thờ của Chúa, Chúa sẽ phá anh chị em đấy. Hãy nói người bên cạnh nhá Là thân thể của bạn cũng không phải của bạn đâu Mà đời thờ của Chúa đấy Hãy đối xử tử tế với nó Nên đời sống chúng ta Chúng ta giống như cái đồng hồ Bây giờ không có cái đồng hồ lên dây cót đâu Nhưng mà giống như cái đồng hồ trước kia Chúng ta phải thử lạc lên dây chứ Chúng ta giống như điện thoại Phải sạc pin chứ đúng không anh chị em quy cũng phải nạp điện chứ Nếu không nạp điện đó, Tôi xin nói <cười> Là lúc chúng ta cạn kiệt và đúng là có công việc không hiệu quả đâu, tâm trí lờ đờ, không tỉnh táo đâu. Nên vì vậy, chúng ta có cái ngày nghỉ để chúng ta bổ sức về thuộc thể cũng như thuộc linh. À, có những người nói như thế này, Thì đấy, thì ngày Chủ Nhật tôi để nghỉ, chúng tôi đi chơi, chúng tôi đi du lịch, chúng tôi thế này, thế kia. Tất nhiên cái đó cũng ích lợi của khía cạnh nào đó. Nhưng nếu tôi nghĩ là cái ngày đó mà để dành cho Chúa, tôi nghĩ là nó có ích cho cả thuộc thể, cả thuộc linh của chúng ta bởi vì kinh thánh có nói như thế này là sứ đồ răng cầu nguyện cho một người tên là gái út là tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự khỏe mạnh phần xác cũng như anh đã được thạnh vượng về phần hồn vậy nên tôi tin cái niềm vui thật của chúng ta sức khỏe thật của chúng ta nó lại đến từ cái thạnh vượng trong tâm hồn này nên nếu tâm linh mạnh mẽ thân thể bạn sẽ mạnh mẽ nhưng tâm linh yếu đuối bên ngoài sẽ yếu đuối nên chính vì vậy mà đúng là ngày nay người ta rất coi trọng tập thể dục thể thao đúng không? Tôi nói điều này không phải là vì tôi lười tập thể dục và tôi uh, chê bai điều này đâu. Nhưng rõ ràng sứ đồ Phong lô nói là gì? Là tập tành cho thân thể ích lợi chẳng được bao nhiêu. Có ích lợi nhưng không được nhiều. Nhưng mà tập tành về sự tin kính nó ích lợi đủ đường. Bởi tôi tin đó là thực sự là tâm linh bạn mạnh á, tôi thấy như vậy tâm linh tôi mạnh thì bên ngoài tôi cũng mạnh. Tâm linh tôi yếu ớt bên ngoài có ăn đủ đâu mà vẫn cảm thấy nó ẻo ải như thế nào đâu. Nên vì vậy, nghỉ ngơi rất tốt nhưng đừng nghỉ ngơi ngoài Chúa. Nghỉ ngơi cùng với Chúa, trong Chúa, tốt cho cả thuộc linh và tốt cho cả thuộc thể chúng ta. Nên hỡi anh chị em, mỗi buổi Chủ nhật chúng ta đến đây được nghe lời Chúa, tôi tin rất là có ích lợi cho đời sống chúng ta. Đôi khi tôi cứ suy nghĩ như thế này, nhiều khi cả tuần đấy chúng ta va chạm với thế giới này, nó làm hút sức của chúng ta. Đôi khi cả tuần ấy, chúng ta đã nghe gô lét giảng cả tuần. Chúng ta nhớ câu chuyện mà mà Goliat giảng không ạ? Chúng ta nhớ câu chuyện khi mà khi một quân đội Israel mà chiến đấu với quân đội Israel uh, quân đội Philippines đúng không? Và lúc đó một người khổng lồ bên quân đội Philippines ra tên là Goliath thách đấu dân Do Thái là các ngươi cử một chiến binh mạnh nhất trong vòng các ngươi ra đây và chiến đấu với ta. Và nếu ta thắng người đó thì các ngươi sẽ làm nô lệ cho chúng ta. Còn nếu ngược lại thì chúng ta sẽ làm nô lệ cho các ngươi và anh chị em lúc đầu tiên Golez nhá ra nha nói như vậy là tất cả dân do Thái không ai nhúc nhích cả chắc ông nọ nhìn ông kia đó không ông duy nhìn ông mừng ông mừng đi đi <cười> mừng bỏ hoa đi, đi. <cười> không ai đi cả nhưng mà họ còn đứng họ nhìn nhưng mà kinh thánh có nói là gì là mỗi một ngày Golez ra sáng ra để giảng một bài như vậy chiều giảng một bài như vậy và toàn những bài giảng không phải là bài giảng đức tin đâu nha không có tích cực gì cả <cười> Và anh chị ạ, à, sau 40 ngày là sau khi nghe 87 bài giảng như vậy. Đến lúc David xuất hiện đó, thì là Goliath vừa ra cái tất cả dân sự chạy trốn hết. Thì nó kinh khiếp luôn. Nên tôi cứ tưởng tượng là gì, khi họ nghe Goliath ngày đầu tiên thì thấy hắn cao hơn 3 mét. Cũng kinh khiếp đấy. Mình không dám ra nhưng mình không sợ. Nhưng mà sau 40 ngày 87 bài giảng như vậy. Nghe toàn những cái cái sự sợ hãi như vậy á thì bây giờ Golet không còn 3 mét nữa, mà bây giờ thành 300 mét kìa. nên vừa xuất hiện bỏ chạy luôn. Nên tôi cũng suy nghĩ là gì? Trong đời này Golet nó luôn luôn giảng cho chúng ta anh chị em ạ. hàng ngày tiếp xúc chúng ta nghe Golet rất nhiều, có đúng không, anh chị em? Ra ngoài là dịch bệnh nào, là tai nạn nào, là chết người nào, là chuyện này, chuyện kia. Tin thì toàn tin tệ thôi. Anh chị em Golet giảng chúng ta suốt ngày. Bây giờ chỉ có mỗi một tiếng được nghe David giảng thôi. <cười> Thế mà ngủ gật thế mà không muốn nghe. Tên <cười> hỡi anh chị em. Nên thực sự là gì? Chúng ta đến nghe lời Chúa, nó chắc chắn là ích lợi cho đời sống chúng ta. Để nó tẩy bớt những cái lời của Goulart đi. Tất nhiên là khuyến khích chúng ta, hàng ngày chúng ta đọc kinh thánh nha. hàng ngày chúng ta nghe những bài giảng, chúng ta nghe những cái sách cơ đốc tốt. Cái đó giúp ích lợi cho chúng ta rất nhiều. Nó khiến cho đời sống thuộc linh chúng ta được bổ lại. Amen anh chị em. À, một cái mục đích thứ ba Của ngày Sa-bát Và cũng có thể chúng ta áp dụng cho giống như cái ngày Chủ Nhật của chúng ta đây Đó là giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ gia đình Nên lời Chúa nói là gì Là ngươi, con trai, con gái, người hàm bí là những người trong gia đình của ngươi Là chúng ta đều nghỉ Nên rõ ràng đôi khi thật ra rất bận rộn Chúng ta cần phải có ngày gia đình cùng nhau mà lại cùng với Chúa là tuyệt vời Có phải không anh chị em Tôi rất tiếc tôi có mong anh cả à, Một ông anh, anh thứ hai Cùng cha khác mẹ Nhà ông đó thì giàu thôi rồi Ở trong quận nhất thành phố Hồ Chí Minh giàu lắm Bây giờ đất cát không biết bao nhiêu nữa Giàu lắm Nhưng mà khi tôi đến nhà tôi rất buồn Trong nhà có một cái bảng đây này Chồng nói là gì Giờ này sẽ đi đây Vợ đi đây Trong gia đình không bao giờ gặp nhau Đều là nên phải ghi lịch chỗ đó Ai đi đâu giờ nào Không có cái giờ ăn cơm cùng nhau nữa Không có thời gian nào cùng nhau nữa Và như vậy thì làm sao tốt đẹp được Vậy tiền để làm gì đúng không? <cười> Giống <chúng tôi> đó. <cười> tiền để làm gì? <cười> tiền để làm gì sau đó vợ chồng đổ tội với nhau? <cười> tiền để làm gì khi vợ chồng lôi nhau ra tòa? <cười> tiền để làm gì khi mà Mà thực ra trong lòng thương tổ tiền để làm gì đúng không? Nên <cười> <cười> đây cũng là cái nguyên tắc Tôi muốn nói như anh em thế này Có những người hỏi tôi á Là cháu có một cái công việc như vậy Cháu có nên làm hay không Tôi nói như thế này ấy, Thì tất nhiên là khuyên này rất khó Nhưng tôi nói như thế này Nếu công việc đó Mà khiến cháu không có thời gian Không có ngày nào để biệt riêng với Chúa Thì đừng làm Thả ít tiền Còn hơn có nhiều tiền Mà không có thời gian đến với Chúa Nếu cái công việc đó Lương có cao đến đâu Nhưng nó làm hại thân thể cháu Làm hại đời sống thuộc linh cháu Đừng làm Ít tiền còn hơn Là nhiều tiền mà mà hại thân thể, hại cái đời sống tục linh của mình Rồi tiếp theo là gì Nếu công việc đó mà tổn hại mối quan hệ gia đình, không có thời gian cho gia đình con cái Tôi nghĩ cũng đừng nên làm Thả ít tiền còn hơn Đôi khi con cái Tôi đã từng bên Nga tôi biết khi về gặp những đứa con ở nhà Dường như có tiếng gào lên là gì Là con không cần tiền của bố mẹ Con cần chính bố mẹ Con cái nó không chê bố mẹ nghèo Nó rất cần bố mẹ bên cạnh nó Đặc biệt những cái lứa tuổi cần thiết Amen anh chị em. Đôi khi chúng ta nói là chúng ta hy sinh tất cả là tiền bạc cho con cái, nó không cần cái đó, nó cần con, cần bố mẹ. Nên vì vậy đừng làm gì mà tổn hại đến mối quan hệ gia đình nhé. Amen anh chị em. Nên vì vậy là khi gia đình ấy, mà chúng ta có thời gian cùng nhau mà đến thờ phượng Chúa, cái đó làm cho gia đình rất bền chặt. Thậm chí hai vợ chồng đi nghỉ với nhau không tốt bằng hai vợ chồng nghỉ ngơi nhưng mà nghỉ ngơi trong Chúa. Và Kinh thánh nói là sợi dây bẹn ba lấy làm khó đứt. Chúng ta biết câu kinh thánh đó đúng anh em? Những người mà sắp lấy chồng lấy vợ phải học câu kinh thánh đó nha. Sợi dây bệnh ba đây hàm ý là gì? Đó là chồng, đó là vợ. Có người bảo là con đúng không? Có những người có con vẫn đâu có bè chặt đâu. Có người bảo là mẹ chồng không ổn. Sợi dây bệnh ba đây là gì? Là chồng, vợ và chúa. Sợi dây bệnh ba đó mới là khó đứt. Còn cái thứ ba đó là con cũng không giữ được rồi đâu. Có những người vài con chứ không phải một con mà vẫn bỏ nhau như chơi. Nên vì vậy nếu có chúa ở dưới mối quan hệ, có chúa trong mối quan hệ, tôi xin nói chúa là nguồn tình yêu. Chúa sẽ mang tình yêu đến gia đình chúng ta. Chúa sẽ giúp cho chúng ta để có một cái gia đình hạnh phúc bền chặt. Amen anh chị em. Rồi khi có chúa, khi mà chúng ta đến thờ phượng chúa nha. Chúng ta đưa con cái của chúng ta mà từ lúc nó còn rất bé tí này. Anh em cần đưa con đến hội thánh từ lúc nó còn rất bé nha. Chúng tôi con nhà chúng tôi, 20 ngày tuổi chúng tôi đã đã sách nó đến hội thánh rồi. Dưới trời tuyết, sách cái giỏ đi phương tiện công cộng. Nhiều người nói bảo tại sao lại quá khích như vậy. Tôi sẽ nói chả quá khích gì cả. về sao chú có nói với tôi như thế này. Nếu con cái con mà tham gia vào công việc của bố mẹ thì nó sẽ được phần thưởng giống như bố mẹ. Thậm chí nó còn được hơn nữa. Bởi mình hầu với chú mình còn khoe khoang mất luôn phần thưởng đó không? Còn nó biết gì đâu mà khoe nó được phần thưởng như vậy nên kết quả là chúng ta sẽ thấy Chúa ban phước cho con cái chúng ta rất đặc biệt anh em tôi cứ nhìn thấy một loạt lít nhít vừa rồi lên đây đúng không anh em đối với chúng nó bây giờ là gì hội thánh là nhà của chúng nó đến hội thánh là cái gì rất hiển nhiên chủ nhật mà bố mẹ không đến hội thánh mới là kỳ cục tại sao ông đến kỳ cục thế nhìn những Khải Huyền những, những gia ân rồi vân vân một loạt đấy đối với chúng nó là gì hội thánh là nhà làm cái phần tất yếu trong cuộc sống của chúng nó và như vậy chúng ta sẽ tạo những cái thói quen rất tốt cho nó giống như chuối xu được bố mẹ đưa đến đến nhà hội hàng ngày Sa-bát. Đến Kinh Thánh nói là theo thói quen ngài vào ngày Sa-bát, vào Sa-bát ngày vào ngài vào nhà hội. Amen anh chị em. Mà khi đưa con cái chúng ta đến với Chúa, Chúa động chạm đến nó. Và khi Chúa động chạm được con cái chúng ta thì sự bình an rất lớn. Còn tôi nói thật là chúng ta nhiều khi chúng ta không thể dạy con chúng ta đâu. Bề nhỏ bảo nó được đấy. Nhưng tôi sẽ nói đến tuổi thiếu niên rồi bắt đầu khác đấy tuổi nổi loạn là bắt đầu phức tạp đấy, nên rất nhiều cha mẹ mà mà bổ, bổ ngửa ra, sang nhà mình ngoan thế mà bây giờ cuối cùng lại đi đua xe, rồi nó dính vào tệ nạn này tệ nạn này kia. Tôi xin nói Chúa mới dạy được chúng nó, nên vì hãy đưa đến với đưa nó đến với Chúa càng sớm càng tốt. Còn nếu đưa muộn nhiều khi nó quá muộn rồi đã có những hạt những cái cái những cái cái hạt giống của ma quỷ gieo vào trong nó rồi rất khó tẩy sau này. Nên vì vậy là khi mà chúng ta cả gia đình Đến thợ vượng chúa Cái đó ích lợi cho chính mối quan hệ vợ chồng Cái đó tạo nên tương lai cho con cái chúng ta Tôi suy nghĩ thế này Để lại cái gì tốt nhất cho con trai con gái chúng ta Anh chị em đừng nghĩ là để nhiều tiền cho nó là tốt đâu Rất nhiều con cái để nhiều tiền cho nó Nó còn hư học đấy Có phải không anh chị em Cái gì tốt nhất chúng ta để cho nó Hãy để đức tin cho nó Cũng giống như Đức Chúa Trời ấy Khi mà chúng ta tin Chúa, Chúa cho chúng ta cái gì anh chị biết không ạ? Chúa ban chúng ta một lượng đức tin đúng không? Chúa phú cho mỗi người một lượng đức tin. Tôi hiểu cái đó nó giống như là cái của hồi môn vậy. Khi một người lấy vợ lấy chồng, bố mẹ sẽ cho cái gì đó để khởi nghiệp. Thì chúng ta như vậy khi chúng ta tin Chúa, Chúa để chúng ta trên đời này. Chúa bảo cái gì quý nhất? Quý nhất đó là đức tin. Vì vậy Chúa cho mỗi người chúng ta một lượng đức tin. Nếu tiền là quý nhất, Chúa sẽ cho chúng ta tiền. Nhưng Chúa nói đức tin là quý nhất. Bởi nhờ đức tin mà mà con có thể kết nối được với ta và ta là nguồn của tất cả mọi sự. Nên vì vậy để cho con cái mình đức tin là quan trọng nhất. Amen anh chị em. Nên vì vậy hãy cố gắng để cho con cái mình đức tin. Hãy để cho những nguyên tắc sống theo kinh thánh. Và thêm nữa chúng ta cầu xin Chúa để sao Chúa cho con biết cái sự kêu gọi con cái của chúng con. Để giúp chúng con giúp đưa nó vào cái sự kêu gọi mà Chúa dành cho nó. Và khi như vậy là yên ổn rồi. Amen anh chị em. Còn tiền bạc không phải vấn đề đâu. Bạn làm ra tiền đến lúc nó cần phải làm ra tiền của nó chứ đúng không? Mà đôi khi nó làm ra tiền của nó nó mới trân trọng chứ. Còn tự nhiên vừa mới sinh ra bé tí mà tự nhiên mà đống của chất lên mình á, còn nguy hiểm đấy. Bên Trung Quốc tôi thấy có những cậu ấm cô ấm còn mang tiền ra đốt nữa. Rồi rất nhiều cái trò kinh khủng luôn đấy. Nên vì vậy chúng ta hãy tỉnh táo điều này. Amen anh chị em. Tôi tôi suy nghĩ thế này, thậm chí tương lai tất nhiên chúng ta có của để cho con cái đó là một là cái phước nhưng để nó vừa phải thôi tôi có nhiều tiền tôi sẽ để cho con cái tôi phần. còn lại khi tôi chết tôi di chúc là dâng cho hội thánh của Chúa để khi chết mình vẫn dâng được cho Chúa có phải tốt không anh chị em rất ích lợi nên hỡi anh chị em đưa con cái chúng ta đưa cả gia đình chúng ta đến thờ phượng Chúa đó là cái điều tuyệt vời và cái điều ý cuối cùng mà tôi muốn nói là mục đích của của cái ngày Sa-bát ấy hay đối chúng ta, chúng ta có thể áp dụng trong cái khía cạnh thờ phượng của chúng ta vào ngày Chủ Nhật. Tôi có thể nói như thế này, nhà hội ấy, đó là nơi kết nối cộng đồng dân chúa. Chúng ta có thể xem một câu kinh thánh nhá trong sách uh, Thi Thiên 92, câu 13 đến câu 14. Thi Thiên 92, câu 13 đến câu 14 ạ. Tôi sẽ đọc Những người được trồng trong nhà Đức gê sẽ trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái, thịnh vượng và xanh tươi. Khi chúng ta nói đến nhà của Chúa, thì có thể nói hội thánh của Chúa ngày nay cũng được gọi là nhà của Chúa. Amen anh chị em, hội thánh là nhà của Chúa. Khi nói đến được trồng trong nhà của Chúa, nói đến cái sự mà trung tín. Nói đến sự được bám rế trong hội thánh của Chúa. Và tôi có thể nói như thế này là một phần không thể thiếu được trong hội thánh của Chúa. Đó là những buổi nhóm thờ phượng. Nên có những người nói là tôi rất trung tín hội thánh của Chúa. Nên buổi Chủ Nhật không trung tín thì tôi nghĩ là không phải trung tín. bởi cái phần nhóm lại đây là cái phần mà nhìn thấy được hội thánh. Mà không trung tín thì đừng nói là trung tín đâu được cả. Chính vì vậy, như tôi đã nói, là sứ đồ có kêu gọi là chúng ta chớ bỏ sự nhóm lại như mấy người quen lạc. Và khi bỏ một lần, lần sau dễ quen lắm. Và lúc đó sẽ tạo một cái thói quen không tốt. Tôi hiểu là đôi khi cả tuần chúng ta mệt mỏi, buổi chủ nhật nhiều khi chúng ta muốn ngủ thêm, chúng ta muốn nghỉ ngơi, hoặc đôi khi muốn đi cửa hàng shopping hay là cái làm cái gì đó. Nhưng tôi nghĩ hãy ưu tiên cho Chúa ngày hôm đó, chúng ta sẽ được ban phước và nó sẽ tạo nên một cái thói quen tốt cho chúng ta. À, Hỡi anh chị em. Chúng ta biết chúng ta đang sống trong cái thời đại truyền thông. Nên đúng ngày nay. Ấy, là chúng ta cũng tích cực hoạt động trên truyền thông. À, chúng ta. Có rất nhiều bài giảng ở trên mạng đúng không. Chúng ta những buổi thờ phượng của chúng ta đây còn. À, online trên mạng đúng không. Anh chị em. Rõ ràng online. Nhưng tôi muốn nói như thế này á. Là những cái thờ phượng online đó không thay thế được cái chuyện chúng ta gặp nhau trực tiếp. Và chúng ta hiểu cái đúng cái ý nghĩa tại sao hội thánh chúng ta online. Chúng ta online, những cái buổi nhóm này không phải để mục đích cho con cái chúa nghỉ thờ phượng để nhà online là được. Mà online này chỉ dành cho những người nhóm buổi sáng nhé. Và chúng ta có rất nhiều điểm nhóm rồi nhiều những người nơi khác, thậm chí nhiều quốc gia khác. Họ có buổi thờ phượng họ, họ trung tín với buổi thờ phượng hội thánh họ. Cái buổi nhóm đó. Nhưng ngoài ra họ muốn <cười> xem online thêm cái điều đó rất khuyến khích. Có phải không anh chị em? Hoặc có những người mà giữ đây sau đó xem lại. Thì Thực sự là không khuyến khích những người nghỉ nhóm đây và tôi. bảo tôi ở nhà tôi online, xem online cũng được. Như vậy là nó không đúng mục đích của chúng ta ở đây. Nên vì vậy chúng ta học cái sự trung tín. Hay học gắn bó với cái gì đó lâu dài. Nên từ lúc tôi về Việt Nam ngay số điện thoại tôi tôi không thay. Cũng thay. Nhiều người cứ tự nhiên vừa tuần trước gặp tuần sau vào số điện thoại nào bây giờ khác rồi <cười> là thay đổi liên tục cẩn thận nó, nó tạo thành cái gì của chúng ta nguy hiểm lắm chứ đâu phải đâu nên cái tính trung tín là cái gì cực kỳ quan trọng bởi vì Đức Chúa Trời là đứng thành tín và trong đoạn kính thánh này có nói với chúng ta là gì à, giàu đến buổi già bạc họ sẽ còn xanh bông trái được thạnh mộng và xanh tươi cái này nó còn hàm ý nói đến kết cục một cuộc đời. Anh chị em, kết cục cuộc đời một con người trung tín được trồng trong nhà Chúa là ngay cả cuối đời của họ, chúng ta thấy họ cũng kết quả. Họ cũng được thanh mậu, họ được xanh tươi. Chúng ta có muốn cuối đời chúng ta như vậy không anh chị em? Cuối đời mà chúng ta rất hài lòng về cuộc sống. Chúng ta rất thanh thản. Chúng ta rất thỏa lòng. Để đến giống giống như Abraham, đó, khi ông về với Chúa, ông sống một đời thỏa nguyện chúng ta không muốn như vậy không ạ? À. Chúng ta không bao giờ muốn khi chết chúng ta đau đớn, chúng ta hối tiếc, chúng ta ân hận, chúng ta thế này thế kia. Tôi có khái tượng cho đời sống tôi là gì? Khi chết đấy, có nghĩa là gì? Đến lúc tôi, tôi bảo là chúa con sống đủ lắm rồi, thoải mái lắm rồi, con không muốn ở tiếc nữa chúa đưa con về nhà. Anh trong lúc đó về với chúa là tuyệt vời. chứ đừng để cuối đời kết cục chúng ta trong sự đau đớn. À, tôi thấy như thế này Đa số chúng ta Chúng ta chỉ chuẩn bị cho mình khi sinh ra thôi Rất nhiều người Con chưa sinh ra đã mua nhà mua đất cho con rồi. Đã sắm này sắm kia cho nó Nhưng mà ít người chuẩn bị cho mình Đến cái chết lắm Cùng lắm chuẩn bị là mua cho cái mình nấm mồ thôi Mua cái mộ mấy chục triệu gì như đó Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến cái ngày Cũng là kết cục để giống như chúi xu khi mà ngày từ giá ngày nói là gì mọi sự đã được chọn mà con xin phó linh hồn con ở tay cha có nghĩa là gì sống một đời sống thỏa nguyện làm chọn tất cả những gì mà chúa muốn chúng ta làm và nếu một cái đời sống con người trung tín sẽ được như vậy nên hỡi anh chị em chúng ta hãy nghĩ đến cái sự cuối cùng như vậy để chúng ta có sự khôn ngoan đôi khi giàu nghèo nó không phải một ngày hay là vài ngày tham làm việc thêm cũng không phải cái đó đâu và tôi xin nói là cái chúng ta giàu chúng ta được phước thật không phải là bởi sự gắng sức của chúng ta đâu mà tôi tin vào cái sự ban phước của Chúa. Amen anh chị em. Thế tôi nhớ là hồi có một giáo sĩ đến ở đây lần đầu tiên đến nói gì có sao tao thấy dân Việt Nam chúng mày chịu khó thế. Vừa sáng sớm chủ nhật tinh mơ đó đưa xe máy rầm rầm ngồi đường chở rau chở cỏ đủ các kiểu rồi. Và tôi nói là dân Việt Nam chúng ta còn chịu khó hơn Đức Chúa Trời đấy. Nhưng rõ ràng chúng ta biết đất nước Chúng ta chưa phải đất nước giàu có đúng không, anh em Nên thực ra giàu thật sự Phước thật sự Là khi chúng ta sống trong nguyên tắc lời Chúa Khi Chúa ban phước Chứ không phải là sự giành giật Hay là giống như bên ngoài Một số người đi lừa đảo người khác mà giàu đó Cái đó chỉ là Là cái ảo ảnh thôi Nên vì vậy chúng ta hãy sống theo lời Chúa nha Trong một tuần Hãy dành một cái khoảng thời gian Để chúng ta đến thờ phượng Chúa Cùng với gia đình Để chúng ta gắn kết với hội thánh của Chúa và tôi tin ấy, Chúa sẽ cho chúng ta một tuần bình an, phước hạnh Và đời sống chúng ta cứ như vậy Và kết cục cuộc đời chúng ta sẽ được thạnh mậu, xanh tươi Và sẽ kết quả cho Đức Chúa trời Amen anh chị em Ok, xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy vào phút này Xin mời chúng ta đến với Chúa Nếu bây giờ nhé Ai mà vội vội về ăn năn ngay bây giờ nha <cười> Bây giờ chúng ta hãy bình tĩnh trước Chúa đi. Đôi khi chúng ta phải học có thời gian bình tĩnh trước Chúa. Đôi khi trong đời sống riêng của chúng ta, có những lúc chúng ta phải dừng lại, chúng ta biết, biết tính tâm lại trước Chúa. Đừng để cho cái dòng đời này nó cuốn chúng ta, nó 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 kinh khủng quá. Đến giờ phút này muốn chúng ta hãy tính tâm trước Chúa. Chúng ta hay suy ngẫm về cuộc đời của mình. Hallelujah. chúng ta nghĩ đến một ngày bạn rất già và đến ngày bạn sẽ về với Chúa bạn nghĩ về cuối cùng của bạn như thế nào chúng ta nghĩ về tương lai con cái chúng ta chúng ta nghĩ về gia đình chúng ta Hallelujah Hallelujah Chúa ấy xin ngài tha thứ cho chúng con bởi cuộc sống cho con quá bận rộn để cho con thiếu thời gian đến với Ngài Đôi khi chúng con phá hoại Sức khỏe thân thể của chúng con Chúng con làm tổn hại đời Sống thuộc linh của mình Và thậm chí làm tổn hại mối quan hệ Trong gia đình của chúng con Xin Chúa tha thứ cho chúng con Chúa ơi Chúng con cầu xin Đức Thinh Linh của Ngài đến Để nhắc nhở chúng con Chúa ơi Ngài muốn Chúng con sống cùng với Ngài Làm việc cậy ân điển của Ngài Phục vụ cùng với Chúa Chứ không bởi sức riêng của chúng con Sự gắn gượng của chúng con Bởi chính Chúa tạo nên con người Và ngay lập tức đó là ngày sa bát Để cho con được ở cùng Ngài Sống cùng Ngài Làm mọi sự cùng với Ngài Chúa ơi nếu trong đời sống chúng con Có những sự bất an Thiếu cái sự bình an Sự an nghỉ Hãy dạy chúng con để chúng con bước vào sự an nghỉ của Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con đưa ra cuộc đời chúng con. Kết cục cuộc đời chúng con sẽ được phước. Kết cục cuộc đời chúng con, Chúa sẽ được sanh tươi, được thanh mậu và sinh đầy giấy bông trái. Kết cục cuộc đời chúng con là kết cục thỏa nguyện, kết cục bình an, Chú ơi cho con muốn nhìn thấy con cái chúng con Kết cục của chúng nó Sẽ được Đức Dê Va dạy rồi Chúa ơi chúng là những đứa Kính sợ Ngài, biết Ngài Sống theo lời của Ngài Và bước vào sự kêu gọi Mà Ngài dành cho chúng nó Chú ơi cho con ước ao cho con có khải tượng gia đình chúng con Sẽ bền chặt Chú ơi hạnh phúc Chúa ơi Cho đến ngày cuối cùng chúng con còn trên đất này Halleluja.